0: Você está
1: ouvindo o Livecast? Fala galera, sejam bem-vindos. Começando mais um Livecast, edição de número 58. Com vocês aqui, seu host Henrique Gasperoni. Prazer muito grande estar aqui fazendo esse bate-papo com todos vocês. Hoje é ao meu lado para tocar bola comigo, Rafael Kuglia. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, e você? Beleza, cara. Viu que bombou a quantidade
0: de chamados e de contatos que a gente teve aqui essa semana. Pedindo mais Rafael, menos Alex. Né?
1: Não, impressionante, cara. Está impressionante, não... numa sequência absurda. Eu né? vim porque para aliviar um pouco a operação de atendimento lá, que tava. É, então, e, e até as perguntas bem colocadas, cara, impressionante. Parabéns pela sua participação. mesmo. <risos> <risos> Beleza? Bom, pessoal, muito bacana a participação de vocês. O escu falou lá nos comentários, mas de verdade, quem quiser... Acompanhar um pouco mais, tem que fazer o que, escudo? Deixar o like que mais, cara? Compartilhar o conteúdo Para aquele que você acha que, que gostaria dele. E nos seguir nas nossas redes sociais, né? Exato, a gente tá lá. Tem aqui embaixo o nosso perfil do LinkedIn, quem quiser bater um papo conosco, tem lá Instagram, os contatos no é, do Instagram, sim. tem o um contato também no. Pode colocar um comentário aqui que a gente lê e responde todos, né? Bem bacana. Sim. Aquele sim. seu vídeo do pirâmide de Maslow lá, a galera comenta direto lá, né? É, que ele tá, tá dando um. Uma polêmica legal. É, e, e se o cara der dislike, cara, o que acontece com ele? Ah, aí é boa, né? Aí... <risos> o dislike não é claro. A gente não trabalha com dislike. É, bom, hoje nós temos uma convidada, prazer muito grande ter aqui, Maria Emília Leme. Emília, tudo bem?
2: Tudo bem, muito então, obrigada pelo convite, é muito, muito bom estar aqui com vocês hoje.
1: Ah, legal, uma honra tê-la ter, ter aqui conosco fazendo esse bate-papo. Seja bem-vinda ao Live Muito obrigada. Vai ser um bate-papo muito proveitoso. Vamos falar um pouco de carreiras, de jornadas, de empresas, Vou voltado aí para a uh, área de recrutamento como um todo. Mas conta pra gente o que, que é um. Vou direto com a pergunta que não quer calar: o que, que é um Job Hunter?
2: Então, é uma boa pergunta. Você que inventou? Não, ainda não. Ainda não cheguei nessa, nessa inovação. Né? Existe o Job Hunter e o Head Hunter. O Job Hunter ele é contratado pela pessoa física. Hoje eu trabalho para coordenadores, gerentes e diretores. E são eles que vêm me buscar para fazer um trabalho de recolocação no mercado. O head Hunter é aquela pessoa que trabalha para a empresa. A empresa tem uma vaga, contrata um head Hunter ou através de uma consultoria para fazer o processo de seleção. Então, às vezes, as pessoas me perguntam, você faz as duas coisas? Não, eu faço só o trabalho de job hunter junto com o trabalho de recolocação. Job hunter é a pessoa que vai ao mercado buscar as vagas e eu faço isso junto com os profissionais que me contratam.
1: Entendi. Então, o que você está falando é que o head hunter é pessoa jurídica Isso. e o e job, job hunter é pessoa física.
2: Perfeito.
1: Mas eu acredito que vocês
0: se encontram e, e se conhecem assim no meio do caminho. Como é que é esse fluxo por Pode trás da viagem?
2: É <risos>
1: Vem cá,
0: me mostra aqui o que você tem, e deixa sim,
2: sim. Eu tenho bons contatos aí com head hunters, até com profissionais de recrutamento, de seleção que me procuram falando assim, olha, eu estou com uma vaga assim, você tem alguém para me indicar? Se eu tiver o perfil que a pessoa está buscando, eu indico o currículo, que é mais uma fonte de recrutamento para esses profissionais, tanto para a empresa quanto para os headhunters também. Tá? Mas é um trabalho assim, procuro fazer um trabalho muito de boutique, entender o que a pessoa realmente precisa dos dois lados, tanto do, da pessoa física que está me procurando quanto da empresa também, porque se a empresa falar, ó, oh, tô com um perfil assim, se eu não tiver a pessoa, falar, olha, não tenho. Então, eu não fico fazendo spam de currículo, mandando aleatoriamente.
1: Tá, então vamos entender. Então, uma coisa que você tá colocando é que existe uma demanda muito grande das empresas te procurarem, afinal de contas, como você, de alguma forma, seleciona bem as pessoas que você vai trabalhar, então você tem ali um time, teoricamente, de pessoas com potencial, conhece muita gente que tá querendo se recolocar ou tá nesse momento, então as empresas vêm vem atrás de você é, buscar essas vagas.
2: Tem muitas empresas hoje que fazem um contato comigo falando assim, olha, eu estou com um, um perfil dessa forma, você tem alguém? Então elas, as empresas me procuram hoje. Então é um trabalho, meu desafio muito grande é a rede de networking, estar tá no mercado conhecendo pessoas profissionais é, para que eles saibam que eu existo. Eu não fico falando só, olha, tenho mais aqui gente, você quer? Não, não. é uma troca aí bastante grande que é bem interessante. E,
0: e quais as vantagens que um, um profissional procurando recolocação tem em contratar um job hunter, uma job hunter, é para auxiliá-lo no processo, é, comparando com fazer com as próprias mãos, né, ou, ou procurar pelas próprias mãos?
2: O mercado mudou muito. Para fazer o um processo de recolocação, para buscar vagas no mercado. Hoje eu atendo profissionais que estão há 10 anos numa empresa e querem fazer esse processo de mudança. Há 10 anos atrás, ele podia fazer, achava uma vaga, podia pegar o currículo e enviar. Hoje você tem várias vários, é, situações pequena, é, pequenas que fazem a diferença, que você precisa pre se preparar e preparar o seu material para para a recolocação. Não é simplesmente pegar um, um único currículo e mandar para todo mundo. Então, a cada uma das vagas, é importante a pessoa preparar o currículo adequado, mostrar para o mercado o que ele tem, quais são as competências que ele tem, saber se comunicar, saber fazer entrevista. Então, é, além de ajudar a procurar as vagas no mercado, é todo um trabalho de preparação desse profissional para ir para o mercado. E como fazer os contatos? E como chegar nas pessoas certas? Como fazer uma entrevista? Porque hoje, nesses últimos dois anos, as entrevistas online estão rolando soltas. Né? E muitas vezes, por um, um caso de um executivo, de um diretor, não é só entrevista. Ele tem que montar um case, ele tem que apresentar aquele case, tem que dizer o que, que ele está fazendo. Então, nessa hora, ele apresenta para mim também, eu faço as perguntas e ele vai se preparando. Ah, puxa, não tinha pensado nessa pergunta. Então, algumas sacadas que ele vai tendo para se sentir mais seguro para ir para um processo seletivo. Então, eu diria que a diferença é essa preparação, além de ajudar a pesquisar as vagas no mercado também.
1: As entrevistas mudaram muito, né porque é, recentemente nós, a gente tava passando por algumas situações aqui, eu me lembro que é, você queria contratar uma pessoa, né? A gente falava... Até o escuro é mais... É, 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 é mais pé no chão. Mas aí fala, cara, vou contratar uma pessoa sem nem conhecê-la pessoalmente, né? Mas hoje em dia é muito normal você fechar todo o processo sem nem ter visto a pessoa, né? Ou Verdade. não. Mas a gente ainda tá nesse... É, é, é normal mesmo você contratar? As empresas estão contratando sem nem ter visto a pessoa? Só Olha. remotamente?
2: Esses últimos dois anos isso aconteceu, então eu estou eu atendendo hoje profissionais que estão fazendo esse processo de mudança, que entraram no, no começo da pandemia numa empresa e querem fazer essa mudança, mas se conhecem via online, tá? Então aí você tem como saber quem é a pessoa, hoje em dia você tem um meio aí muito grande para saber tudo. Nada como um bom contato de você estar frente a frente com a pessoa. É muito mais fácil. Até uhum. porque, para enfrentar uma telinha, para enfrentar um online, se prepara, tem que ser mais refinado. Tá? Essa mudança vem acontecendo. né E hoje, muitas empresas já estão voltando para ao vivo em cores e presencial, o modelo híbrido. Mas ainda tem empresas, por exemplo, eu recoloquei um, um profissional no, em janeiro que... A empresa já falou para ele, nos próximos dois anos é só online. Tá? Então ele já sabe, mas a interação toda que ele está fazendo é tudo via online.
1: E a entrevista, é com a câmera aberta ou fechada? Aberta. Uhum. Sempre aberta? Tá? Sempre, Sempre aberta. aberta. Tem que ser, né? Não, mas é que tem algumas pessoas <risos> que falam que tem aquele viés de você eventualmente não ver, sei lá... É, entendi. É, a cor, se a pessoa é... Gordo, ah, marmo, é negro, o recrutamento às cegas. Exato, Isso. exato.
2: Recrutamento às cegas é um, é um processo muito interessante, que eu acho é, bacana, porque você não sabe a idade da pessoa, mas você sabe a qualificação. Perfeito. Isso é importante. né? Agora, sim, eu acho que é muito mais fácil você conversar olhando para a pessoa do que, propriamente dito, você falar assim uma tela escura já é já mais difícil ainda para ser rádio antigo o uhum. né? brinco pessoal aí eu falo para eles olha o cenário do, no fundo tem que estar preparado pelo amor de deus tira o guarda-roupa né? põe um, um visual atrás esteja vestido como se você fosse para empresa para você se sentir mais seguro também e você também participar dessa entrevista faça perguntas isso Não, é
1: importante né? né porque eu já é, vi vários casos assim das pessoas que vão para o online, mas está com o quarto aquela bagunça, roupa toda pendurada, e muitas vezes até se preocupar em colocar um microfone, lógico, não vamos colocar um microfone igual esse assim de podcast, mas um microfonezinho um pouco melhor, sabe, Sim. que tem uma captação, ajusta a iluminação um pouquinho, né, é,
2: Verdade.
1: são detalhes que a pessoa pode fazer e que às vezes fazem toda a diferença. Né? Você
2: sabe que você tocou num ponto muito importante. Eu trabalho esses, essas, esses detalhes com eles e eu sempre falo, são os detalhes que fazem as diferenças. Então, desde preparar um currículo, porque hoje você tem, todo mundo traz muitas competências. E no currículo você não vai pôr todas as competências que você tem, porque a pessoa fala, nossa, ele é overqualified, sabe demais, não vou ter com budget para pagar, tal, isso aqui. O que, que a vaga está pedindo é o que eu vou dizer ali no currículo. O restante deixa guardado. Tá? À medida que você for se sobressaindo na empresa, você vai tirando e vai utilizando. Uhum. A mesma coisa é ali no dia, na hora de você também estar tá se apresentando. Então, trabalho muito essa parte de comunicação com eles. Inclusive, eu uso um TED de comunicação, que é sobre o corpo também fala. Né? Então, eu peço para eles assistirem, para ver que, assim, o quanto é importante... A fisionomia, o olhar, o sorriso, aquela intensidade na voz, quando você está falando, de você pôr altos e baixos, para a pessoa sentir que você realmente está vivenciando aquilo. Uhum. Né? E que a expressão total ali faz toda a diferença. Quando o visual está é, condizente com aquele momento, a pessoa se sente mais segura. Né? E aí aquela questão da expressão, das palavras, de você contar realmente o que você faz com segurança para a pessoa do outro lado. Uhum. Isso faz muita diferença. Você tem que conquistar a pessoa do outro lado. E, antes disso, fazer, estudar. O quê? A empresa, quais são os valores, o que a vaga está dizendo, tudo isso. Porque você vai trazendo para ele qual é a sua experiência que vai contribuir para aquela posição.
1: Você sabe que você estava falando de... É, se arrumar tal eu, eu tenho uma dica que é o que eu faço tá eu abro é, em casa a luz é onde eu tenho ali a luz é aquela amarela ah, sabe tá, e ela fica meio no rosto você fica mais escuro assim você não fica legal sabe porque ela dá mais sombra tal e para quebrar isso sabe o que eu faço eu abro o word no meu ah, mac bacana. aumento o brilho no máximo <risos> E aí fica uma luz branca de frente. Lá. Olha, pode dicar. Né? É a minha diquinha, lá fica tudo branco, sabe? Eu ponho o brilho no máximo, automaticamente ele equilibra a cor.
2: Tá aí, eu vou, vou utilizar essa dica também.
1: Faz o teste que fica legal. E você tocou num ponto agora que a gente fala muito aqui na né, School Aula, e quando a gente se falou de propósito, né? É a gente vê que cada vez mais as pessoas são retidas pelas empresas pelo propósito que o negócio entrega, né? É, poxa, antigamente eu me lembro que as pessoas trabalhavam no, numa empresa, ah, eu trabalho no, num banco tal, então, poxa, acabou, né? É. Não tem... Mas não, hoje em dia as pessoas se preocupam de fato se aquela empresa faz um papel social bacana, um impacto na economia legal, se aquele propósito que a empresa entrega está conectado com o que eu quero para a minha vida. Tal. E como que você está vendo essa questão com os candidatos? sabe Você vê que os candidatos estão preocupados com o propósito das empresas na hora de fazer a entrevista, sim. ou hoje o pessoal fala assim, ah deixa eu entrar lá e depois eu vejo?
2: Nossa, outro ponto muito importante. As pessoas, os profissionais estão preocupados, sim, com isso, com a questão do propósito. Estão é, se refinando muito mais as escolhas aí na hora de procurar as empresas também. E esse, e esse é um ponto que eu trabalho muito com eles, porque assim, eles, eles estão adaptados a determinadas culturas, os valores deles, quais são, o que, que ele acredita, o que, que ele não acredita. Tá? E aí, na hora de você se candidatar para uma posição, qual o tipo de empresa? Qual segmento? o segmento? É, qual é o propósito que, você, que a empresa tem, ou qual é o objetivo que a empresa tem, ou que essa posição tem? Bate com seu propósito de carreira? Bate com seus valores? Eu recebo muita gente que aceitou uma proposta porque ficou encantado que foi é, encontrado por um Hunter, por um profissional, e assumiu a posição sem pesquisar muito. E está fazendo mal para ele porque está sentindo que não, os valores e o propósito que ele tem não está condizente com o da empresa. Então, aquilo está trazendo problemas até de saúde. Então, é, é aquela hora que as pessoas, que você começa a trazer as pessoas para refletir também. Olha, se você for para essa empresa, ela vai ter esse tipo de valores, esse tipo de caminho para você seguir. É isso que você quer? Você tem certeza que você está preparado para isso? Não é assumir qualquer empresa, qualquer posição hoje, qualquer situação qualquer tipo de empresa. É fazer realmente essa escolha que é muito importante.
0: Mas Emília, como que é possível identificar, como que eu, enquanto um profissional tentando recolocação, identifico isso? Vou dar um exemplo do contrário. né? A gente está com vagas abertas, enfim, tem o nosso processo seletivo aqui, utilizamos headhunters é, para contratar. E é um desafio entender se os valores, se a cultura, se os propósitos daquele candidato legitimamente batem com os nossos. Porque, no final do dia, são questões subjetivas que estão implícitas ali. Eu com não certeza. sei falar o que é o, o... Eu sei falar, porque tem o texto né, do nosso propósito, a gente tem o texto, mas eu não sei tangibilizar, é, na profundidade necessária, o que é ser um live, sabe? Uhum. E aí a gente fica naquele papo... É, esse candidato tem a cara da live... Esse candidato não tem a cara da Live, mas eu me incomodo muito com isso quando o Red Hunter me traz isso, porque a cara da Live é, é, um, é muito subjetivo e é difícil na prática, na prática eu tenho cada vez mais é, é, me convencer, me convém estou cada vez mais me convencendo de que a gente só consegue captar isso depois que contrata. É com três meses de trabalho que a gente, fun... no fundo, vê isso.
2: Consegue sentir, né? É.
0: É, 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 é impossível ter certeza durante o processo seletivo. Agora, me colocando sobre a perspectiva do outro lado, é, muitas vezes o candidato não pode errar, né? Porque eu não tenho três meses... O que eu faço três meses depois? Começa tudo do zero? Eu preciso pagar minhas contas? Tal. Então, como é que eu faço para identificar... Se existe fit cultural mais objetivamente durante o processo letivo?
2: Olha, já tem até uns testes de fit cultural <coughs> para ser aplicados, então, inclusive há vários uh, assessorados que passaram por mim passaram por esses testes. Então, tecnicamente foram aprovados, tudo isso, mas a última proposta é ter um teste, são perguntas que a pessoa vai respondendo. Tá? Então, o que, que ela gosta de fazer? O que, que ela acredita? o que, que ela qual é o propósito de vida dela o que que ela já fez de coisas extras né então por exemplo trabalho social ou então escrever um livro ou então o que que ela frequenta ou, então por exemplo é, um, uma exposição se ela gosta disso ou não se ela gosta de pressão trabalhar sobre pressão tem entregar as coisas dentro do no prazo. Então são uma série de perguntas que a pessoa vai respondendo e que você vai sentindo se aquilo tem a ver com vocês ou não. Mas
0: perguntas abertas, né? Perguntas
2: abertas. Não é sim ou não. Sim. Tá? É um bate-papo realmente que você vai tendo, que você vai sentindo que a pessoa vai, é, que ela vai tem o propósito ou tenha o perfil para trabalhar com vocês ou não. Isso para o lado da empresa. Isso. E como que
0: o candidato faz isso para avaliar se a empresa tem o perfil que ela que ele gosta Bom, de?
2: primeiro, eu acho que é importante ele é conhecer um pouco a empresa, quanto tempo a empresa está no mercado, o que ela faz, quais são os objetivos, qual é o propósito, quais são a, a cultura. Hoje, através do LinkedIn, você pode chamar lá pessoas, falar assim, ah, eu estou vendo que você trabalha há tanto tempo, o que, que você acha, por que, que você foi trabalhar aí? No processo seletivo, às vezes, a pessoa vira até para o entrevistador e fala assim, e o que, que te trouxe para cá? O que faz você ficar aqui tanto tempo? Porque ele também pode escutar isso. Tá? Então, é uma pergunta que muitas vezes fala, ah, entendi. Então, os valores, ou o então desafio, a forma com que a empresa me trata... né? Tudo isso faz com que a pessoa comece a ter aquela noção de da onde ele está indo, para onde ele está indo. Tá? Bem mais difícil do que no passado, que no passado você, para conversar com as pessoas, não, uma excelente empresa, super tradicional, pode ir. Paga tá, as contas em dia. Paga as contas em dia. É, nunca me esqueço que eu participei de um, um curso na Espanha, um período, muitos anos atrás, e, e a gente foi visitar uma empresa de automotiva. E uma das perguntas que nós fizemos foi assim, quais são os benefícios? Aí o diretor virou para nós e falou assim, benefício? É o salário no, no final do mês na sua conta. né Então assim, uhum. e olhe lá, e não me falte, não me chegue atrasado. Né? Então é, é bem diferente, e aí você vai sentindo o que que as pessoas acham. Então conversar com uma pessoa que está há três meses na empresa, ou que saiu da empresa ou então que está há anos lá, por quê? Tá? E hoje em dia você tem muitas matérias, muitas coisas que você consegue ler também e identificar.
1: É. Eu acho que é, esse é um ponto realmente bem difícil, né? porque é, é quase que um namoro indo para um casamento. Tudo bem que não precisa durar tanto tempo, né? o casamento a gente quer que dure para a vida inteira, né? mas... É, você contrata uma pessoa, né, de certa forma, e a pessoa tem mil perfis, mil vontades, gostos e tal, e você alinhar, sabe, o seu sonho, o sonho que você tem como seu negócio, como o que você trouxe, e, e, e a pessoa comprar esse propósito, sabe, sei lá, eu entendo que você vai tentar disseminar esse propósito para o maior número de pessoas possível que estão ao seu lado, mas a pessoa entender, falar, poxa, olha que sonho legal, vou sonhar esse junto com você. Né? É bem
2: isso. Ele tem que sonhar junto com você para querer estar tá junto.
1: E de certa forma, eu tenho que comprar o sonho da outra pessoa. Então, se eu contrato a Emília para trabalhar comigo, eu tenho que falar: Emília, quais são os seus sonhos? Eu tenho que comprar o seu sonho também. Você tem que comprar o sonho da Live de mudar a vida das pessoas e eu tenho que entender os seus e trabalhar pelos seus também. Então, é um acordo assim de, é, a todo momento você tem que estar tá muito, ser muito humilde para ouvir, entender o que as pessoas estão querendo, quais são as vontades, vontades diversas. Né? É, aqui na live a gente brinca, né? A gente tem eu, o Scoo e o Alex, por exemplo, que a gente faz o podcast. É, a gente se dá super bem, mas a gente tem perfis completamente diferentes. Né? É, o Scoo tem duas filhas, o Alex tem um filho, eu não tenho crianças, mas é, e a gente tem perfis de formas de trabalhar, de horários de trabalhar. O Scoo gosta de trabalhar até muito mais cedo, eu gosto de trabalhar um pouco até um horário é, até mais tarde. Então cada um tem o seu perfil diferente. E eu Sim. acho que e dependente de qualquer coisa, a gente tem o mesmo sonho, sabe? O impacto que a gente quer causar nas pessoas é igual. Cada um da sua maneira. Cada um entende que pode contribuir de uma forma diferente. Mas você entender, respeitar, admirar é, aquele outro perfil, que acho que é o grande exercício que, acho que, você, que eu, ao longo desses anos, aprendi muito a fazer, né? Porque a nossa tendência é querer ter todo mundo igual a você, né?
2: Nossa, eu acho que aí você fica sempre na mesma, né, você fica dando volta sempre na mesma situação. É assim, perfis diferentes que complementam o um trabalho, né. E, a, e as pessoas têm que assim, olha, tá, o propósito é esse, eu vou ter que fazer tal coisa, assim. Ok, eu quero, né, ou então não quero. E a comunicação vale muito nessa hora. Eu sempre falo que as pessoas, invista muito na comunicação, essa parte de empatia, se colocar no lugar do outro para saber se realmente é aquilo que a pessoa quer entender um pouco a outra pessoa. Né? Então, é, no, no decorrer do processo até de recolocação, eu vou trabalhando essas etapas também com eles. Procure entender um pouco o que a outra pessoa quer. E na hora que você vai fazer a entrevista também, um, um, uma situação muito importante é... Aquela pessoa com quem eu vou trabalhar, eu me identifiquei, tá? Eu achei, puxa, que bacana, que máximo, ele tem
1: Essa conexão tem que existir, né? Tem que
2: existir, porque assim, você vai ficar, você vai trabalhar 20 horas por dia, um ano inteiro, o tempo todo você vai estar junto, então se não tiver essa conexão...
0: Isso é muito louco, né? Porque eu li, não vou lembrar a fonte agora, mas faz um tempinho que a maior parte dos desligamentos voluntários é, que ocorrem é por conta de conflito líder-liderado. Sem dúvida. Está tudo alinhadinho, sonhos os mesmos, mas no dia a dia, no relacionamento do dia a dia, não há empatia, não há uma um trabalho em conjunto adequado e acaba...
2: Nossa, isso ocorre muito, muito. E é aquela coisa que, assim, eu pergunto, mas por que que você acha que está acontecendo isso? Ah, porque na hora que eu fui fazer a entrevista, eu falei assim, bom, as coisas vão mudar. E, esperar, e não, não, muda. não muda. Eu falei, então nessa hora que eu preparo eles também, olha, se você não tiver empatia com a pessoa do outro lado, esquece. Não vai, não vai acontecer. Tá? Porque se vai ter que. Ele vai te passar coisas que você fala, não, não concordo. Então o ponto de vista dele. É, você tem que estar junto com ele, pensando junto e comprando o que ele está te falando também. Então, esse posicionamento é muito importante. Então, às vezes, as pessoas até gostam da empresa, gostam do, da, do propósito, gostam da posição, mas volta e fala assim, ai Emília, não tive empatia com a pessoa. E agora? Agora vamos para o próximo. Então, agora você vai declinar da posição e vamos continuar procurando. Não aceite aquilo que você não quer, porque daqui a seis meses você está no mercado de novo.
0: Agora, é eu concordo com tudo, assim, não tem como não concordar, é perfeito. Mas na hora de, de executar, é muito difícil. E aí cai no... no eu queria ir pela linha do, dos vieses, assim. Porque imagina o seguinte, nós estamos... Quanto tempo que está aberta a vaga de dev aqui na live? Nossa, acho que nunca fechou, né? Mínimo um ano aberto, certo? Aí vamos supor que eu chegue um candidato que a gente faz o, o teste técnico e ele arrebente, assim, sabe? Porque ninguém está conseguindo fazer um ano entende da linguagem que a gente usa da plataforma que a gente usa ele integra tudo arrebente no legal salário bate tudo bate aí eu vou para entrevista para identificar fit cultural você concorda que minha tendência é aceitável <risos> ah... esse vai né? Entendeu? a minha tendência é ser muito menos críticos com esses níveis de avaliação que são subjetivos né do que uma pessoa que que eu nem tenha visto teste por exemplo e do outro lado a mesma coisa Pô, eu queria entrar naquela empresa porque é meu sonho trabalhar lá, o salário é fantástico, eu estou precisando para o dia seguinte é, do, do, do recurso tal. Ele, ele tende a avaliar a empatia com o seu liderado de uma forma diferente se não tivesse pressionado por essas questões, né?
2: Bom, eu acredito que nessa hora é aquela coisa assim, bom, vamos fechar o olho e vamos embora. Né? Se eu estou precisando, estou precisando desse profissional aqui, mas você tem que saber que você vai correr alguns riscos, né? ah. Então, pessoa que pode ser que fala assim, olha, meu horário de trabalho termina às seis horas, depois disso não conte comigo, tá? E aí você precisa do trabalho no dia seguinte, e a sua equipe está acostumada a trabalhar à noite para entregar, tal, isso, aquilo. No dia seguinte você vai estar tá nervoso, preocupado, porque ele não entregou, ele chega super satisfeito no dia seguinte, bom, então vamos continuar. Não, meu caro, era já para estar tá pronto, Tá? Então, aí você começa a entrar num, numa situação que eu acho que é meio complicada, mas às vezes a gente tem que correr o risco. Eu já passei por situações assim, quando eu era executiva, que falaram assim, não, eu quero porque eu quero esse profissional e é esse profissional que eu quero. Gente, não é porque ele está vindo de uma multinacional famosa que vocês vão querer. Eu vou entrevistar. Entrevistei e falei assim, ó e ele era um, uma empresa que o pessoal tinha que ficar no final do mês até tarde fazendo os relatórios para entregar tal e eles já sabiam era um pessoal muito jovem já sabia ficava numa boa eu falei olha é o seguinte essa pessoa não vai ficar no final do mês fazendo relatório e isso eu mandei um e-mail para México Estados Unidos Brasil todo mundo olha vocês estão querendo essa pessoa que está vindo da tal empresa ele tem esse perfil e ele não é um perfil que fique aqui depois da meia noite. Não, porque depois nós Depois da queremos... meia noite, hein? Não, o moleque é. passava a noite.
0: É a empresa que tem fechamento para reportar a matriz no dia não, do fechamento.
2: Não tem, não tem escolha. Não
0: volta,
2: não. Aí chegou eu no dia seguinte, <risos> Bela Formosa, para trabalhar e o pessoal atrás de mim, Emília, cadê o fulano? Eu falei, e eu que sei, vocês que estão aqui a noite toda. Ele sumiu, né? Aí quando ele chegou, eu falei e aí, eu falei que eu não trabalhava depois das 8 da noite. Eu falei: ah, então tá bom, então você vai repetir a mesma coisa para sua diretoria lá no México". não durou. Então e É assim, frustrante
1: para as duas partes. Para
2: as né? duas partes.
1: Porque perdeu tempo no processo seletivo, contratou errado, tempo, o
2: cara sai, né? mas tudo
0: é do lado da, das esperanças, de que você, é. você, muda de emprego, você tá jogando o seu futuro ali na, naquela aposta, né? É.
2: então de sim, então não você não, não, tem, não tem muito. Tem os seus prós e contras.
1: E já aconteceu com você. Agora seja sincero, Emílio, pra gente. Aquele cara, ou mulher, vai, aquela pessoa, que você foi lá, ela falou, ah, eu quero contratar seu serviço. Mas aí você olha assim, sabe? Você fala, não, bicho, aqui. Não tem jeito, cara. Sabe, aquela pessoa que você olha e fala, cara, tipo, você tá difícil, sabe? Sabe o negócio do hit, o conselheiro amoroso, amoroso lá? Que o cara quer namorar com a rainha da, da princesa, não sei o quê. Já aconteceu com você de chegar algum candidato para... Ah, eu quero. Esse você olha e fala, bicho, o cara não tem o idioma, não tem não sei o quê, quer ser diretor, não tem como. Já aconteceu? Olha,
2: eu sempre avalio, converso com eles e digo, porque às vezes a pessoa fala, eu, eu sou hoje um coordenador, já quero ser um gerente sênior. Vamos com calma. Né? Então, assim, para você chegar ali, você tem algumas etapas. Então, eu acabo trabalhando muito com eles essa questão e muitas vezes falo, olha, será que não é o momento ainda de você investir um pouco mais na sua carreira antes de a gente fazer esse tipo de trabalho? né é, De repente, por exemplo, é que eu sempre brinco, às vezes o pessoal correu tanto na carreira, mas a faculdade foi a última que ele fez alguma coisa, foi em 2010. e vem, não, porque eu fiz um curso em Harvard em 2010, e tá? eu falo, oh, vou te contar um segredo. Esse curso já expirou, prazo de validade já foi. né? Carreira e conhecimento tem que andar em conjunto. Uhum. né? Acho que você deveria investir um pouco mais para depois você voltar. Né? Para a gente fazer esse processo de recolocação. Porque assim, eu, falo, eu não tenho vaga, porque às vezes o pessoal chega e fala assim, não, você faz para mim, me recoloca? tal, tá? Não, vamos lá. É um trabalho a quatro mãos, a gente vai trabalhar em conjunto.
1: Tem que ser sin muito, muito sincero. sincero.
2: E não é assim seis meses, tá? Às vezes passa um pouco mais. Tem gente que se recoloca em meses. Um mês. Eu tive uma moça agora no começo do ano, fosse falou assim, ah, em seis meses estou recolocada. Tudo pode ser. Em dois meses ela se recolocou. Tá? Então, assim, não tem prazo. Eu acho que assim, o mercado, avaliar, ir atrás, muita pesquisa, muito contato. E às vezes a pessoa percebe no, no bate-papo, porque o primeiro bate-papo, às vezes, é quase uma hora que eu vou conduzindo a pessoa a refletir também. Olha, você vai ser exigido nisso, aquilo, aquilo outro. Você está disposto a tudo isso? Você vai para um teste de inglês. A sua área precisa de teste de inglês. Seu inglês, há quanto tempo você não fala? Não é melhor você investir um pouco mais no inglês, depois você volta? Ah, uhum. Então, assim, aí a pessoa fala, ah, então tá, eu vou pensar.
1: Entendi. Então, é. tem que ser aquele, tem que ser sincero, aqui e dar um choque na pessoa. Falar, ó, oh, bonitão. Tem que melhorar aqui, 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 é. aqui, para tentar dar esse passo que você está querendo.
2: Sim, eu faço um trabalho assim, porque como eu vivi muito tempo, trabalhei muito como executiva e sei as dificuldades que as pessoas passam dentro das empresas, isso é muito importante. A pessoa também pensar. Às vezes, ela está numa empresa há muito tempo já, ela quer mudar mas ela assim, não, eu quero mudar, quero ver o mercado, quero, quero sentir como é que está, peraí, o que, que você quer sentir? Você quer ir para um outro desafio, você está tanto tempo, quanto tempo você não faz um curso, não é melhor você fazer um curso primeiro, ver como é que está o mercado, se renovar nos conhecimentos, depois você volta, né? para aí sim a gente pensar no assunto.
0: Essa, essa ótica de se preparar para isso é bem interessante. A gente conversou com o Patrick no episódio 53, colei aqui.
2: Fantástico. É,
0: e ele, uma história legal é que ele parou para ressignificar o seu propósito antes de, de se recolocar, né? Que acho que é algo super relevante, super bem pensado, porque para muita gente não está claro né? qual o seu propósito de vida, quais são de fato os seus valores, o que, que você vai procurar numa empresa do outro lado. Você convive muito com, com esse tipo de realidade.
2: Sim, sim. E outra coisa, à medida que você vai, vai se desenvolvendo na sua carreira, as coisas vão mudando. As, os valores vão mudando, a forma de pensar vai mudando, vai, você vai amadurecendo. Então, às vezes, a pessoa chega e fala assim, ah, eu trabalhei tanto tempo nessa empresa... E não sei porquê, eu não estou querendo mais aqui. Porque a pessoa amadureceu, ele se desenvolveu. Ele já está querendo outros tipos de desafios. Né? Então, ele está querendo passar para um outro patamar. E essas pessoas que muitas vezes param, ele para para estudar, para se ressignificar e voltar para o mercado com muito mais força. Eu já tive alguns casos assim, que é quando a pessoa voltou, voltou muito bem mais bem estruturado e sabendo, eu quero isso. Eu tive um caso há muito, há muito tempo atrás, muito divertido. O cara era um executivo de primeira linha, numa multinacional, tal, isso, aquilo, muito bem posicionado tal. e, nessa época, eu fazia alguns trabalhos de code. Ele virou para mim e falou assim, olha, é o seguinte, eu tenho tudo isso. Eu fui para essa carreira porque meu pai me obrigou, na época, ou era engenheiro ou era médico, não existia outra carreira. Você pode ser o que você quiser, desde que seja engenheiro ou médico, não tem problema. <risos> e ele falou, e eu quero, adoro cozinhar. Já fiz gastronomia, já fiz é, vários cursos nessa área e eu quero abrir um bistrô. Meus filhos já estão criados, já estão na faculdade, uns já casaram, Então agora eu quero cuidar de mim, eu quero fazer essa transição mas ele se preparou para fazer essa transição. Ele foi estudar, ele foi pesquisar e abriu o tal do bistrô e se deu super bem. Uhum. Tá? É, é diferente de quando a pessoa chega para mim e fala assim, olha, eu quero fazer uma startup, participar, tá? Ele falou, primeira coisa, você está hoje, você tem uma família de tantos filhos, três filhos, é, eles estão em idade escolar, você hoje é um executivo de uma empresa, você sustenta tudo isso, você tem um caixa para sustentar tudo isso por uns dois, três anos, até o seu negócio começar a bombar e você, uau, e poder viver disso? Não, eu nunca então... pensei nisso. Então, volta para trás um pouquinho, pensa, vai estruturando essa parte em paralelo, depois você vai fazendo a passagem.
1: Nossa, acontece muito isso, né? Acontece muito, ele é que, ah, um amigo meu, uma hamburgueria tá ótima, agora fechou o cara, esse foi junto, deu tudo errado e tal. Mas você sabe que, é, você tava falando de proposta, tava lembrando que, é muito engraçado, quando a gente começou a live, né, que foi no dia, via data certinho, no nosso primeiro evento, no dia 10 de abril de 2003, que foi o nosso primeiro evento.
0: Então esse ano nós vamos comemorar no dia certo. No dia certo, <risos> que, a gente, que a gente se
1: embanana nas datas <risos> aqui, mas agora tá certinho. É... A gente veio com o propósito de fazer um evento. Né? Então a gente queria fazer um evento. Então a gente coloca essa data como data do nosso primeiro evento. Um evento que a gente reuniu a indústria química para discutir colaboração, tecnologia e tal. Mas eu me lembro que depois de um tempo, quando. E o objetivo desse primeiro evento, eu, o Richard, o Luli, meus sócios, né? na nossa ideia naquele momento, era muito numa pegada de, sei lá, a gente tem que fazer alguma coisa para tentar ganhar algum dinheiro para pagar nossas contas de algum jeito, sei lá, né? E eu me lembro que a gente fez o evento, deu certo, a gente conseguiu pagar algumas continhas, conseguimos levantar um dinheirinho, um pouquinho para cada um, mas aí a gente falou, olha, legal, já que a gente fez isso uma vez, vamos fazer isso duas. Fizemos duas, vamos fazer três, quatro, cinco, seis, dez, vinte, cinco, cem, e aí vira um business, né? E dado o momento, a gente começou a falar, olha, a gente está fazendo muito evento, a gente poderia começar a fazer cursos, né? E aí a gente, de repente, viu que tinha uma oportunidade muito grande em cursos, em cursos mais rápidos e tal. Só que, de, dado o momento, a coisa começou a crescer, 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 e quando a gente começou a olhar, a gente estava no mercado de educação. Bacana. A gente só queria pagar as nossas contas com os nossos eventos para os pais não brigarem <risos> com a gente e, de repente, estava no mercado de educação. Só que é muito engraçado, porque eu sempre fui um péssimo aluno, sabe? Sempre fui. Péssimo, péssimo. Mas péssimo, péssimo mesmo. Aqueles ia passar de ano lá em fevereiro, sabe? É. Na oitava recuperação que existia, eu ia passar. E o Richard, ele tem problema de desvio de atenção. Ele, você começa a falar com ele aqui, ele já está pensando em outra coisa, ele esquece do mundo, né? Tá. E ele sempre foi péssimo aluno por isso, que ele não conseguia assistir a aula inteira, ele se desviava, ele se concentrava e tal. Aí, dado de um dia, eu falei, cara, a gente está tudo errado, né? Porque a gente está fazendo algo que a gente não gosta. Eu não gosto de estudar, você não presta atenção nas coisas, a gente tem que fazer outra coisa da vida. Né? Aí ele chegou para mim e falou, Henrique, mas cara, e se a gente fizesse? O problema, ele virou para mim e falou, o problema não é que você não gosta de estudar. O problema é que você não gosta da forma de estudar do método tradicional. Você não gosta daquele professor lá na frente, como é há 200 anos, empurrando matéria, escrevendo na lousa que você tem que copiar e no final do dia você tem que decorar para entre... pra... passar na prova.
2: Verdade. É isso
1: que você não gosta. Né? Se a gente fizer. Pensa em aulas que você gostou. Eu comecei a falar algumas aulas na minha infância que eu lembrei. Ele falou: viu como isso foi legal? E se a gente fizer essas aulas? sabe? E aí a gente começou a entender que, na verdade, eu gosto pra caramba. Só que eu gosto do meu jeito. Então, claro. o que a gente falou é: Poxa, vamos tentar adaptar um negócio para que fique do jeito que a gente realmente goste de fazer, com que a gente tenha realmente paixão. <risos> e aí eu acho que entra muito importante o propósito, sabe? Porque, de fato, ele exponencia aquele que você gosta dentro da sua cabeça, sabe? Porque tem aquele pedacinho do processo que você gosta. Se você faz muito daquilo, você entra num estado de prazer. Que você fala, é isso que eu quero, é isso que eu é. quero mostrar para os outros. É isso que eu quero mostrar para minha mãe, para os meus amigos, para os meus pais, <risos> que é legal para caramba. E eu acho que é, é, é muito sobre isso, sabe? Eu acho que quando você entra num negócio, quando você entra numa função e você pegar o propósito da empresa, pegar... Qual pedaço do processo, sei lá. Você está numa vaga de supply chain. Entende o que do supply chain que você gosta? Qual a área do supply chain? Sabe? Qual pedaço? O que que você gosta? Você gosta de estar com as pessoas? Você gosta de trabalhar com planejamento? Você é um cara de números? Você gosta de fazer as previsões estatísticas? Qual que é a sua pegada? Sabe? Faz mais isso. Investe nisso. Que isso vai te vai fazer com que você faça mais feliz. É lógico que tem pedaço do tempo que você faz umas coisas chatas ali, sabe? Sim.
2: Lidar na parte
1: de pagar imposto, tributária tal, é, é chato trabalhar e lidar, mas tem que fazer, mas é uma hora que você tem que falar, tá bom, mas grande parte do tempo você tenta investir naquilo que realmente te dá prazer, sabe? O que, eu que te é brilha isso. os olhos? É, exato.
2: Né? Eu exato. sempre brinco com eles, o que, que brilha os olhos? O que, que te brilha os olhos? É. Ou então eu falo assim, qual é a sua missão profissional na Terra? Tá? Por que, que você está na Terra, qual é a sua missão profissional? O que, que te brilha os olhos? O que, que você está construindo e que você vai fazer a diferença ali.
1: Você trabalhou em grandes empresas, né? Sim,
2: trabalhei em várias multinacionais.
1: Trabalhou na IBM, uma delas?
2: Na IBM no México, que me contratou para fazer um trabalho de coaching para executivos. Que legal. <risos> na IDC, eu fui plantar recursos humanos para o Brasil, América Latina, mais Estados Unidos. Né?
1: Itaú, Ericsson, várias empresas.
2: Isso. Só que eu comecei minha carreira lá atrás como professora, né? como magistério e tal. E um dia eu falei assim, não, chega. Eu estava quase como coordenadora de escola, ou diretora com 22, 23 anos. Não, muito para minha cabeça, muito nova ainda. Aí eu falei, eu quero ir para a indústria. Tava no último semestre de faculdade e descobri isso num processo seletivo. A pessoa falou, olha, adorei você mas eu não posso te contratar porque você está no último semestre. Eu falei, ah, então, espera aí. Ah, então é esse o problema? Fui para a faculdade à noite, cheguei para o diretor e falei, olha, é o seguinte, eu quero muito ir para o mundo corporativo, só que eu estou no último semestre da faculdade, eu preciso ficar aqui até o final do ano para fazer estágio. Ele falou, ele deu risada, falou, todo mundo vem aqui pedir para passar, você veio pedir para repetir. Ele falou, tá bom, então vamos dividir seu curso, esse último semestre em dois faz duas matérias Nossa. agora e duas <risos> matérias até o final do ano. Você topa? Eu falei eu topo, vamos embora. Isso foi numa quinta, uma quinta ou sexta-feira. Na segunda-feira eu estava na Sangoban, fazendo Uau. entrevista. Que aí legal. a pessoa falou assim, ah que, que ano você está da faculdade? Eu falei o último ano. Ninguém perguntou se era semestral e eu aí tinha passado a ser anual, entendeu? Voltei, larguei salário tal, voltei a ser estagiária, investi pra caramba, rezava para chover todo final de semana, porque não tinha dinheiro para sair, pra ir as baladas, para sair com a turma tal. No ano seguinte, aí, fui pro Itaú. E aí, comecei a carreira de novo. E aí, quando eu comecei a viajar demais, que descer IBM, que eu fui expatriada, fiquei dois anos. No meu retorno, eu fiz startup de uma empresa holandesa, mais três anos entre Espanha, Holanda, Brasil, falei 10 anos nessa, nessa vida. Eu falei, não, gente, o que que eu quero agora? Eu já trabalhei muito próximo das áreas de negócio, muito próximo executivos, eu gosto muito dessa parte de carreira, de orientação de carreira. via a necessidade das pessoas procurarem vaga no mercado, dificuldade, tudo, e eu fui construindo. Aí, quando eu parei, fui fazer um MBA, que fazia 10 anos que eu queria fazer, e, Onde você é, fez? Na, na FIA, o MB Executivo Internacional. E falei para o diretor até, olha, só que já viajei tanto, faço qualquer trabalho, mas as viagens, deixa eu ficar no Brasil, que é terra firme, né? Vários executivos me procuraram para ver se eu ajudava a procurar vaga. Eu falei, cuidado com aquilo que a gente pede, que as coisas conspiram a favor. Uhum. Foi aí que começou, porque eu já tinha desenhado, já tava pondo, começando a pensar como é que eu ia pôr no ar, como é que eu ia fazer recebia executivos de, do Nordeste, do Sul, aqui do interior de São Paulo, que vieram me procurar, vieram a São Paulo para conversar comigo, eu falei, nossa gente, né? E foi aí que eu comecei a fazer o trabalho de job hunter, que estou super feliz e é um desafio constante, né, de todo dia aquilo que me brilha os olhos, levanto super cedo para fazer as coisas e atender e atender cada um dentro da sua necessidade
1: e o que do processo te brilha os olhos? Qual é a parte do processo inteiro que você fala o seguinte, É quando a pessoa se recoloca ou tem alguma quando parte se do processo? Quando no meio do processo. Qual é a parte mais legal para você?
2: Quando ela se redescobre no meio do processo. Que ela consegue entender para onde ela quer ir e o que ela quer fazer. Porque muitas vezes a pessoa chega e fala, não, eu já fiz meu currículo aqui, está aqui, eu quero que você põe no mercado. Falo, não, espera um pouco. Vamos lá, o que, que você quer, para onde você quer ir, o que, que você quer fazer, aonde você quer chegar na sua carreira. Ah, eu quero ser um diretor. Ah, mas eu não posso falar isso porque o pessoal vai dar risada. Eu falo, não, você pode chegar onde você quiser, você pode chegar até o ser presidente da empresa se você quiser. Mas o que, que você está fazendo para chegar nesse patamar? Tá? E aí a pessoa vai caindo na realidade, vai pensando, vai vendo aonde ela quer chegar, vai procurar curso, começa a conversar com as pessoas. Isso me brilha os olhos. Isso legal. é muito bacana. Claro que o fato da pessoa se recolocar aonde ela quer, do jeito que ela quer, tudo isso também é fantástico, porque ela percebeu o crescimento dela e aonde ela quis chegar.
0: Que legal. E acho que esse processo deve ser mesmo muito bacana, vivenciar... Até para o candidato não se frustrar é, Posteriormente A gente vive muito isso aqui Com o professor Estava lembrando quando o Henrique estava contando aqui De como nasceu, né? qual é o nosso ideal de educação tal, As nossas diferenças é, Em termos de visão E é muito louco Que a gente faz processo seletivo para professores né? e, e traz para dentro muito A gente precisa dos melhores aqui conosco claro. Mas precisamos dos melhores Que comprem Ou que tem a mesma visão que o Henrique e Richard tiveram lá atrás, que compactuem desse ideal. Aí quando eu estou conversando com um professor em potencial e falo alguns aspectos disso, é, muitas vezes causa repulsa, porque não é o tradicional que aquele professor super gabaritado, que está há 30 anos no mercado, costuma fazer. Por exemplo, a gente não trabalha com prova por definição, porque claro. prova, na nossa visão, é um momento de estresse psicológico que eu não claro. quero fazer com que as pessoas se passem, ponto aí muito professor discorda desse ponto de vista, que tá ok, né? Discorda. Tudo bem, ok. Não tem nenhum problema, só que são visões diferentes. Se esse professor que discorda tem essa visão muito clara desde o início e fala, opa, não é para mim então, acho que a gente vai se frustrar no futuro, vamos cortar por aqui, legal, acho que fomos sinceros e evitamos é. nós nos desgastarmos. Agora, quando o outro lado insiste numa coisa que não acredita, lá na frente a gente vai ter problema com, com esse professor porque não tá a relação com os mesmos ideais. E isso muitas vezes acontece porque o professor não tem clareza daquilo que ele espera em termos de, de, de educação, de ideal, de propósito.
2: Sem dúvida. E eu acho que você, quando... Eu já tive algumas experiências dando aula, até porque eu tive um, um período da minha carreira também que eu trabalhei muito em treinamento. E, e é muito interessante, porque você percebe a participação do pessoal Aquela pessoa que entrou assim meio que olhando e, de repente, ela começa a participar, ela traz coisas novas, ela traz conceitos novos, ela pergunta, ela compartilha também conhecimentos você fala, poxa, essa pessoa está caminhando junto comigo. Eu também sou muito favorável, porque também não foi foi primeira aluna da sala, tá? Minha irmã mais velha era a primeira eu era a última?
1: Nossa, minha irmã mais nova era a primeira. <risos>
2: Eu falo assim, não, se ela é a primeira, você é a última. <risos> e me comparava então, eu falo, não, ela é a primeira, você é a última. Hum. E eu acho que essa questão de educação tradicional não serve para todo mundo. Tá? Eu mesmo sou uma pessoa que, assim, se eu for num lugar e estiver conversando com uma pessoa, eu estou aprendendo muito mais do que assim a pessoa falando ali na frente, eu já estou pensando o que, que vai ser ali na depois e tal. Então, esse compartilhar de formas diferentes hoje, hoje tem tanta coisa bacana para trabalhar na educação que não precisa ser necessariamente aquela forma do formal. Né? Então, uhum. o que é melhor para mim não é sempre vai ser para o outro. E é a mesma coisa que eu faço no momento em que eles estão escolhendo uma empresa. O que é melhor para você não vai ser melhor para o outro. Cuidado para a comparação. Né? Então, achar os caminhos é, é um desafio bastante interessante.
0: Se eu tenho um aprendizado aqui desse papo, que é uma ficha legal, é isso, né? Tenha clareza no momento de recolocação daquilo que você espera. Com Tenha certeza. A absoluta clareza e seja fiel a ela. Isso. Porque isso é super importante, vai evitar uma série de frustrações. E,
2: e a mesma coisa quando eles, no meio do, do processo, eles falam, bom, então vou procurar um curso para fazer, ah. um MBA, alguma coisa e tal. E eles vêm com as escolas. Eu falo assim: qual é o tipo de escola que você vai se adaptar melhor? Essa aqui é tradicional, vai ter prova, você vai ter que estudar, tal. Essa aqui você vai ter que se inteirar mais, você vai ter que faz, falar mais, se, se posicionar mais, compartilhar mais seus conhecimentos. O que, que é melhor? E daí falo, ah, essa aqui é interessante. Então. Hoje você vai ser cobrado lá na empresa, no seu dia a dia? Não é pela nota que você teve, mas pelos conhecimentos que você adquiriu.
1: Exato. É o conhecimento que você adquiriu e a forma de se adaptar às dificuldades. Sem dúvida. Porque uma coisa que é muito interessante, que a gente faz muito aqui na live, é, sei lá, a gente ensina a pessoa a implantar um projeto de, sei lá, supply chain, um projeto X de supply chain qualquer. O grande ponto é que a gente... É, a gente super entende as escolas tradicionais que entram com a parte teórica, que entram com a parte de é, quem desenvolveu aquilo por que que desenvolveu, em que ano que desenvolveu por que que isso foi feito, etc, super entendo, mas uma coisa que a gente tenta preparar a pessoa é, no momento que você tiver que implantar Vamos fazer vários testes e implantar juntos em sala de aula, no ambiente com seus amigos, com seus colegas de trabalho, com a experiência de toda a sala de aula. Vamos testar muito para quando você chegar na sua empresa, você já vir com essa bagagem e conseguir implantar, conseguir trazer resultado para o seu negócio.
0: Com, com segurança, né? Com é isso segurança. que a gente
1: tenta fazer, você vai estar mais adaptado a essa dificuldade. É lógico que na sua empresa você vai ter restrição de orçamento, de pessoas, de é, dificuldades geográficas, mas você vai estar mais adaptado, você vai estar isso. mais preparado, aquilo não vai ser novidade para você. É isso que a gente tenta trazer como o, a proposta da live. E uma coisa que já aconteceu muito de alunos que entraram eventualmente aqui e, não, e aí eu falei, olha, essa é a nossa proposta. Ah, mas eu queria saber. Tá legal, a biografia é essa, o livro é essa, é aqui que a gente usa e tal. Ah, mas eu não, a gente não vai numa pegada tão acadêmica, não é aqui. A, no, a, a nossa sala
0: de aula é um laboratório para você praticar com tá. condições controladas e não um local para você
1: ouvir a palestra sobre aquele assunto. Exato. É... O professor nosso é um facilitador. E ele troca muita informações. A gente pega a experiência da turma inteira e joga para o alto. E que não bacana, o professor traz bacana. aquilo lá e ó... Essa pessoal,
2: é verdade, deixa... não?
1: Mas é bacana
0: para um tipo e de sim? público que tem como ideal de educação uma pegada dessa. É, daí a clareza de novo, né? Antes de entrar, inclusive, no, no nosso é? MBA, a gente faz entrevista para garantir que... que esteja muito claro que essa vai ser a proposta, porque senão você vai se frustrar lá, se você está esperando alguma coisa mais parruda em termos de artigo científico. Não em
2: termos é aqui. De... Não, não é, é aqui
1: e tudo bem, não tem nenhum
2: problema. E é. tem
1: mercado para isso, pra tem todos. empresas para isso que se propõem claro. a conectar dessa forma. Tem, tudo Mas eu já tudo vejo
2: bem. do outro lado, pelo que eu estou acompanhando, que eu estou vendo, as pessoas já fazendo essa seleção. Uhum. Tá? Então quando eles me trazem, porque eu falo porque vai olhar, se quiser traz, discute comigo, tal. Porque como eu tive essa experiência toda, eu aprendi muito essa parte. E eles me trazem, eu falei bom, ok, o programa aqui é assim, a forma de eu trabalhar é desse jeito, nessa outra é desse jeito. Então o que vai te chamar mais atenção? O que é mais interessante para você? Você ir lá discutir é, tecnicamente ou a teoria ou você vivenciar aquilo na prática? Tá? Tem alguns que falam, não, vivenciar na prática é muito bacana porque meu dia a dia já é tão pesado, chegar lá, pôr a mão na prática, fazer a coisa, trocar experiência, isso para mim vai ser perfeito. Isso você é sabe que
1: foi muito bacana. É, semana passada eu fui para Campinas acompanhar uma turma de MBA lá de compras. Um abraço, pessoal. É, e eu fui lá assistir aula com eles, bater papo, trocar uma ideia, tomar um cofezinho com eles, dar risada E você sabe que um aluno chegou pra mim, veio de canto me chamar e falou o seguinte: você sabe, Henrique, a gente faz aula aqui sábado sim, sábado não, né? E você sabe que no sábado que tem aula é o dia mais legal da semana.
2: Olha que bacana! Uf,
1: tá, mano! Eu saí de lá, pus o som no último volume, voltei pra casa, cara mais realizado olhando. do mundo. Porque eu ouvi isso. É o que eu quero. Claro. Olha eu lá, que aquele péssimo aluno. Eu queria estar numa escola assim, entendeu? Então eu falei, poxa, é isso que eu quero na minha vida, sabe? Então é, é muito legal e a gente se preocupa muito com isso, né? É uma proposta que é...
2: Eu acho fantástico.
1: Tem que estar tá no nosso dia. É isso que eu quero ouvir, sabe? É isso que eu quero ouvir. É lógico que é muito gostoso... Quando as pessoas me ligam e conversam comigo, Henrique, obrigado, poxa, consegui um emprego, consegui ser uma promoção, surgiu uma oportunidade muito legal, eu aprendi no MBA isso. Cara, vem muita gente falando isso, mas o mais legal é quando o cara fala, eu odeio quando acaba a aula,
2: é, termino o
1: curso, não sei o que, para mim é esse, sabe, assim, esse é, bacana, é o que eu mais gosto, bacana. é o que eu mais gosto de ouvir.
2: Até porque eles vão para um processo seletivo, uma entrevista para o dia a dia de trabalho deles, eles vão trazer isso para a realidade. Não fica naquela teoria de como fazer. tal. E isso é uma coisa que eu sempre falo muito para eles e até para o pessoal que eu estou orientando. Quais são os conhecimentos? Coloque seus conhecimentos também. Você não vai ser cobrado pela faculdade que você fez, tal, não, mas sim pelos seus conhecimentos. O que você aprendeu? Exato. É tá? Qual é a sua experiência? Então, você vivenciar aquilo, ou então você lê um material bacana, que complementa aquela sua experiência, excelente. Hoje você pode escolher a forma com que você quer aprender. É, podcast, leituras, livros, revistas, jornais, é, internet, o que é que você... Tem mil né? formas,
1: né?
2: É, ao vivo em cores, você via online, eu ainda prefiro ao vivo em cores, eu sou daquela que gosta de participar, ir lá, ver quem é que tá lá. Tá. Isso aqui, online, vai me falar, puxa, eu queria estar tá lá.
1: É, eu também sou desses, eu gosto do presencial. Mas eu queria te fazer uma pergunta, assim, sabe, de um tema um pouco mais pesado, assim. Mas é que a questão de, por exemplo, como é que você vê a questão de liderança feminina ainda? Você, de alguma forma, as empresas que entram em contato, conversam com você, você vê que elas se preocupam com a diversidade de gênero ou não? Como é que você sente isso?
2: Eu, eu vejo que as pessoas estão se preparando, as empresas estão se preparando mais para esse momento. E que essa preparação não é simplesmente uma faixa lá na empresa, um, um site, mas sim a preparação das pessoas. Que legal. Tá? É, o quanto é importante você ter contato com personalidades diferentes, conhecimentos diferentes, situações, experiências diferentes, que isso te enriquece muito mais. Então, eu sempre fui adepta desde lá do meu começo de carreira, do recrutamento a cegas. Às vezes as pessoas vinham e falavam: não, porque eu quero assim, assado. isso aqui. Ele falou: olha só, eu vou te trazer os candidatos. Só vou te falar onde ele mora, quem ele é, quantos anos ele tem, quando você me aprovar a experiência. Vamos fazer isso? Às vezes a pessoa fala, olha, pera, mas você quer a experiência ou você quer a pessoa? Tá? Ok, uhum. as duas coisas têm que se casar, mas essa é uma segunda parte. E hoje em dia eu vejo as empresas indo por esse caminho também. Ainda existe muito a ser trilhado, Tá? É, existem algumas empresas que dão tanto muita preferência para as mulheres, assim aumentando essa essa as posições de liderança das mulheres, mas eu vejo que ainda está engatinhando. A, a situação vem vindo, mas ainda é mais devagar.
1: É, eu também sinto que, é, de fato, existe uma evolução, mas o processo ainda pode ser acelerado e eu acho que é uma causa que a gente, de fato, tem que lutar para que seja mais né? Sim. Por mais que o número de funções ainda, é, na, nas empresas, sei lá, grande parte das empresas, a maioria é mulher, quando você vai para as funções de gestão ali, ainda existe uma divisão. E, e existem casos de empresas onde na mesma função os homens ainda ganham mais que a mulher, o que é mais ainda terrível. Existe,
2: né? E ao, alguns segmentos isso ainda são mais fortes ainda não conseguiram é, desmanchar tanto ainda esse, essa questão de Sim. desmontar ou fazer, repensar. Já iniciaram, mas ainda não está como a gente gostaria, mas eu acho que do, da, da forma com que vem vindo, a conscientização... É, eu vejo que as pessoas já estão com mais clareza e querendo muito mais.
1: Legal, acho que é uma questão importante. Eu acho que para quem está escutando a gente, acompanhando a gente ali, acho que é um tema que a gente tem que, de fato, lutar para ter uma visão mais equalitária.
2: E eu vejo assim, que as, as mulheres vão buscar muito mais a parte de formação, de conhecimento, de desenvolvimento, porque realmente... É, ainda são muito cobradas, não que os homens não sejam, mas que elas precisam demonstrar muito mais ainda conhecimento, reposicionamento. É, acho que é uma vantagem competitiva, porque quanto mais conhecimento você tiver, mais fácil você fica para você se posicionar também. Uhum. Né? Mas ainda existe essa cobrança um pouco maior do lado das mulheres.
1: Concordo. É, e com relação à inclusão racial, assim, quando a gente fala muito de negros, é, ainda existe uma dificuldade? Você sente que ainda são poucos? É, você vê? Você é, teve demanda de empresas solicitando candidatos numa pegada mais inclusiva?
2: Sim. Às vezes algumas empresas, os recrutadores me ligam: "Mila, tô precisando de uma. Eu tenho uma posição assim, tal, tá? e eu preciso de uma mulher negra." Você tem alguém para me indicar? ou sabe de alguém? Então às vezes eu, eu colaboro muito. Às vezes eu não tenho a pessoa e mas eu sei aonde encontrar. Eu falo, oh, eu vou eu vou trilhar uns caminhos aqui e eu te dou uma resposta, tá? Então tem algumas empresas, principalmente eu vejo muito isso em farma, segmento de farma, é, tá trabalhando muito é, esse tipo de posição. É, e outros segmentos, por exemplo, cosméticos, é, empresas que estão trabalhando com um pouco mais suaves, assim, um segmento mais, é, um pouco mais diferente. Legal.
0: Quem quiser acompanhar um bate-papo super legal que nós fizemos sobre isso pelo lado da empresa, tem aquele podcast com a Luana da Kenobi, lembra? É lá, ó, legal. Ele é o número 41, eu achei aqui. É, bacana, é bom. Vou... lá que... Ah, bem legal
1: é. o, programa. o outro ponto que eu queria tratar com você é com relação à terceira língua, né? Porque a gente já fala do inglês, quase que padrão, né? É. Tem alguma vaga aqui, fala inglês? <risos> não, não, é quase que padrão. A terceira língua se torna cada vez mais importante?
2: Sem dúvida, eu, acho, eu vejo que é um, um diferencial a mais ainda. Tá? Hoje, para quem vai trabalhar com a América Latina, que tem muitas posições interessantes, o espanhol é praticamente o, a necessidade do inglês. Uhum. Existem ainda algumas... Uh, às vezes o pessoal também entra em contato, olha, estou com uma vaga assim, assado e tal, isso aqui é fantástico, eu tenho uma pessoa aqui. Eu falo, não, mas tem que falar chinês. Tem que falar... Ah, chinês não, é mandarim. Eu falei, é. olha, aí você já...
1: Ou oh, fala francês, francês até, né? Você acaba também. limitando muito, né?
2: É... É, francês tem gente que fala. Hoje tem gente estudando, porque francês teve uma época que estava meio morto aí, mas agora voltou. Né? Mas aí você fala assim, ó, aí são pessoas que já falam o inglês, o espanhol, o francês, o mandarim, alguma coisa a mais. Tá? Aí a pessoa, o diferencial dela abre muitas portas.
0: É. Mas e o inglês? Uma pessoa sem inglês hoje...
2: Fica mais limitado.
0: Mais quanto? assim? De zero a 100% cento?
2: 50%. 50 Porque a, a, as empresas estão muito sobrecarregadas e profissionais que não... Assim, as vagas, você é, vai para uma vaga que não precisa do inglês, a concorrência é muito grande.
0: Entendi.
2: Tá? Então, quando a pessoa investe e, e não é aquela coisa... eu Há muito tempo atrás eu fiz é, intercâmbio no Canadá, nos Estados Unidos e tal, e eu tive alguns professores que me falavam... Vocês têm mania de querer falar o inglês como a gente fala? Se nós formos falar o português, nós não vamos falar como vocês. Vocês precisam falar, se comunicar e as pessoas entenderem. Ok. Tá? Manter a fluência e saber os termos, tudo isso. Erros, todo mundo comete. Mas não tem aquela exigência de... Tem que ser como um nativo. Ótimo se a pessoa for. Tem pessoas que têm essa essa tendência. Mas tem que saber se comunicar. As pessoas hoje que não têm o inglês ou que fizeram muitos anos e que têm dificuldade, que não conseguem e tal, elas concorrem com muito mais pessoas no, nas empresas nacionais.
0: Então, olha que maluco isso. Você não tem inglês, você fecha 50% das, das vagas... E só fica com as vagas mais concorridas, então a sua é. probabilidade de recolocação é muito menor. Né?
2: É. Aí assim, se a pessoa tá aberta, poxa, posso ir para qualquer estado do Brasil, porque hoje a gente já começa a ter isso aqui no Brasil, ainda bem, porque tem alguns estados que as vagas estão bombando, tá? tem essa disponibilidade, aí fica mais fácil.
1: Entendi. Você trouxe um ponto é, interessante, né? E já aconteceu muito comigo de candidatos que eu falo assim... Você fala inglês? Fiz quatro anos de cultura inglesa. Isso. Se a resposta é essa, bicho... Aí você fala o seguinte... Ok, vamos fazer um teste e a pessoa trava. É. Agora, porque se a pessoa fala, a resposta dela não é essa. Você fala. Sim. Fala inglês. Sim. Yes, né? Né? Yes. yes, I do. É. Mas, mas o mais engraçado, eu acho isso, sabe? Que as pessoas, quando vêm com essa de... Você fala inglês... Oito anos, né? Ih, aí fala, vamos fazer um teste Um particular, ó. É, não, aí, ah, não, é que eu tô um tempo e tal. E, de fato, sabe, eu acho que o maior número de candidatos que eu peguei num teste de inglês, assim, fazendo uma entrevista, um bate-papo e tal, hum. a grande parte deles não é que não estudaram, estudaram e travaram. Os candidatos que não foram bem, sabe? É que as pessoas, de alguma forma, ficam nervosas e não se sentem à vontade de falar. É. E você falou tudo, sabe? O cara fala do seu jeito. Às vezes, cara, sei lá, às vezes o que eu estou exigindo de inglês não é um inglês mega e a pessoa ficou com essa expectativa.
2: Verdade. Interessante. Verdade. Uma vez eu fiz um teste com o pessoal da... Eu entrei numa empresa e o, o diretor falou assim, olha, é o seguinte, eu estou pagando escola de inglês há anos e eu não sei quem fala quem não fala. Eu sei que tem um pessoal aí que está... Ah, se pergunta para eles, ah, eu tô no oitavo estágio, coisa. Eu falei, Gente, um, um executivo falar isso? Né? Eu falei, deixa comigo. Chegava para a pessoa e falava, só, você ganhou uma passagem hoje, você vai sair daqui, vai direto pro aeroporto e vai ser, chegar em Nova York. Você vai ter que encontrar hotel, chegar do aeroporto até o hotel e você vai ter que amanhã fazer uma palestra. No dia seguinte que você chegar, você vai ter que fazer uma palestra sobre a sua carreira para um grupo de estudantes lá. O cara fica verde. Eu disse, não, uhum. Quem inventou isso? Ele falou, Vou ter que fazer isso? Realmente? Pronto, esse não fala. Está <risos> tá tá feito o teste. O outro vira para mim, quando eu embarco, posso buscar meu passaporte? O passaporte vai estar na casa. Emília,
1: queria fazer uma pergunta aqui, agora, um bate-papo que a gente sempre gosta de fazer no final. Queria que você me trouxesse uma frase de impacto que, de alguma forma, marca, marcou a sua vida e você acompanha e que te motiva ou, de alguma forma, você acha interessante para você, como pessoa.
2: Olha, até fiz uma cola aqui. Pequenos é. ajustes podem levar a grandes mudanças. Então, às vezes, a gente quer uma grande mudança, mas é mudar coisinhas Poucas coisas ao longo do, do dia, ou do ano, do mês, da sua semana, você consegue chegar à mudança que você quer.
1: É. Eu acho interessante, né, porque, de fato, a gente conversa com algumas pessoas que falam, não, se eu, tal, tá aí, dá umas ideias mirabolantes tal. E se você começar fazendo
2: pequenininhos
1: ajustes, você, de fato, consegue... Você
2: chega onde você quer.
1: Você começa a construir grão por de areia por grão de areia, verdade, né? É. Verdade, verdade. É. É, qual conselho que você recebeu que que você lembre agora, né? Lógico que a gente houve é, é, milhões de ideias e tal, mas qual conselho você recebeu que te marcou, que você lembra agora, que foi relevante para você?
2: Foi meu primeiro gestor na Sankoban, foi um, um mestre.
1: Ele que... era brasileiro, é brasileiro? Ele era
2: brasileiro. Coisa hum. que que me contratou como estagiário, ele falava assim: eu não gosto de trabalhar. Eu contratei você para trabalhar. Você volte aqui, com, quando você encontrar um problema na área que você vai atuar, você discuta com os gestores as soluções. Me volte com três soluções. E você vai ter que defender qual é a melhor solução. Tá? Agora, se você vier conversar comigo e não trouxer o problema eu vou saber que você não se envolveu e não está não fazendo a lição correta. Uhum. Invista na sua carreira, converse com as pessoas, leia muito, se intere do negócio, não fique só na sua área, procure saber como é que funciona o negócio da empresa, da área, como é que é, vá conhecer o produto o que eles fazem, o que cada um faz, como é que é o trabalho de cada um, porque você vai encontrar soluções. E, aí de, e era bem isso mesmo.
1: Aí de você chegar lá, sem sempre... Tem um
0: problema aqui, vamos discutir.
2: Ele falava, saiba você que o problema chega em mim antes de você. Ah,
1: fofoca brasileiro, bicho, a fofoca corre, cara. <risos>
2: Esse foi um, um mestre assim, para minha vida toda.
1: Legal. E ao longo da sua vida você sentiu que é, isso fez diferença? Já que você muito. se pegou em situações de vir com aquele problema e levar o prêmio e falar: não não, 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 deixa eu parar aqui, voltar e ir atrás da solução? Muito, de... muito,
2: muito. Porque às vezes você tem que implantar alguma coisa, você tem que desenvolver alguma coisa, mas não é chegar só com a técnica e falar, vamos fazer isso. Não, você tem que entender a cultura da área que você está atuando, aonde você vai atuar, entender o perfil da pessoa do outro lado, o que, que ele gosta. Né? Então, eu chegava na sala, eu já bati o olho e falei assim, ah, ele gosta de golfe. Então, vou entender um pouquinho de golfe só para trocar um pouco de ideia, trazer ele para próximo, né? E é, olha, quais são as dificuldades que você tem na sua área, tal, isso, aquilo, e, e fazendo esse meio de campo e trazendo ele para a próxima para poder implantar. Então, assim, não... E aí eu sempre lembrava desse meu primeiro chefe, né? Bom, então como é que eu vou chegar nessa pessoa? Como é que eu vou entender o que ele gosta? Como é que é a forma de atuação dele? E ele falava assim, entenda o negócio, entenda o estilo da pessoa que você vai chegar lá.
1: Mas é que... É... Não, eu achei perfeito, adorei. Mas é engraçado que a gente, às vezes... Falar com outra pessoa, ainda mais se a outra pessoa for gente boa, acessível e tal, é mais fácil. Ai, e aí certeza. isso deixa a gente preguiçoso. Com certeza. Por exemplo, o Skull é um mestre em Excel. Manja tudo de Excel. Sabe, assim, o que... É, ele usando Excel parece um pianista. Porque <risos> ele usa só... Nem usa o mouse, só no teclado e tal. E às vezes, eu tô, quando eu tô com alguma dificuldade numa fórmula de Excel, qual que é a minha aqui que vem na minha cabeça? A ele? Vou lá perguntar, né? Claro. Mas eu falo, pô, se eu for lá perguntar, eu coloco. É muito cômodo, porque ele vai pegar a planilha, vai mexer duas vezes e eu não aprendi. Então, o que eu faço? Às vezes eu vou no Google, pesquiso, dou uma martelada, dou lá, dou uma gulgada lá depois que eu não consigo. Já chego naquele momento que eu falei, cara, ferrou. Aí eu vou atrás. Mas é, tentar ir atrás da solução, independente de eu... É, pode até ser que eu traça um caminho mais longo até a solução que ele, no instalar de dedo, resolveria. Mas me trouxe um monte de conhecimento, eu aprendi um monte de coisa ao, meio, ao longo do caminho que eu vou guardar para mim. E é que lá na frente, essa
0: competência pode
1: fazer uma diferença para é, pode... o tamanho gigante. É pequenas, pequenas evoluções causam você um impacto muito grande. É. Eu acho que com você deve acontecer direto o pessoal pedir ajuda que Excel. Eu estou com uma dúvida de Excel aqui. Aí você fala, cara, se você tivesse digitado no Google, em 10 minutos você teria achado isso e você teria aprendido, buscando. Só que é mais fácil a pessoa ir atrás. Mas é. você
2: sabe que é uma coisa que eu aprendi, né? Por exemplo, hoje eu aprendi a questão da tela com você. Eu o o aumentar pra, o brilho.
1: Pra,
2: pra, pra <risos> eu sentava para conversar com, com os gestores e eu falava para eles, conversando, tal, isso, aqui. e eu aprendi muita coisa com eles. Uhum. É, forma de trabalhar, planilha, porque eu nunca fui pôr de planilha, mas fazia. Então, um homem me ensinou, falou, ah, você faz uma planilha de remuneração aqui, muito bacana, tal, isso, aquilo, mas posso te dar uma dica? Eu falei, claro, vamos lá. Me explicou umas coisas que, nossa, mudou o meu jeito de trabalhar com a planilha, entendeu? Então, é, eu ia aprendendo, eu fui aprendendo a tirar das pessoas também e, para mim, é uma forma que eu aprendo muito bem. Eu acho isso fantástico. Legal. Não. Legal.
0: Tem... No caso, hoje aprendeu uma gambiarra, né? Porque esse computador é. era é gambiarra. É, né? a minha gambiarra. Mas é. funciona. Mas né? funciona. É. É. Abre é. o Word lá é. no brilho. Legal, legal. Tem umas perguntas aqui também. Faça. É, alguma coisa que você achou que era certo durante muito tempo e recentemente você mudou de ideia?
2: Olha, eu achei que era certo muito tempo assim, olha, fui contratada por tal empresa, fantástico, maravilhoso, eu vou lá. Então eu aceitava a proposta e ia. Ou então que a pessoa fala, ah, estou indo para tal empresa, assim, assado. Com o passar do tempo, eu fui vendo que isso não funciona, porque estilos, cultura, forma de atuação, tudo isso você tem que levar em consideração. Então, é fazer essa análise antes antes de até ir para aquela empresa. Legal. Tá? Eu cheguei a passar por uma situação, acho que vivi uma situação dessa no meio de todas essas empresas aí, em que foi um aprendizado bastante forte para mim de eu realmente falar, não, espera um pouco, eu tenho que fazer a seleção também. Então, essa mudança, e falar assim, puxa, mas espera, tal empresa, coisa fantástica, ah, não. não funciona.
0: legal Bacana. E uma outra pergunta, uma competência, vale uma, hein? uma competência que você acha que todo mundo deveria ter?
2: Comunicação. Uhum.
1: Comunicação.
2: Por quê? A comunicação não são só as palavras. O corpo expressa muito, o visual da pessoa expressa muito, argumentação, boas argumentações você consegue convencer outra pessoa sem precisar sair do seu tom. Tá? Eu brinco com o pessoal, falo assim, gente, nós meninas, nós não estragamos as unhas, não descabelamos e nem a maquiagem, e nem descemos o um salto, mas a gente convence. Tá? A boa. Então, através de leitura, através de bons aprendizados, conhecimentos, networking, a gente vai se empoderando, tanto os homens quanto as mulheres, e essa comunicação fica mais forte.
1: Legal. Emília, se você tivesse que citar para a gente uma música, para a gente terminar o um podcast, uma música que você gosta, Ixi. qual que seria?
2: Música. Ser Agora
1: pegamos de surpresa. Música. Uma
0: música, a gente colocar no encerramento.
2: Uma música? É. Eu gosto muito de Rita Lee,
1: <coughs> Rita Lee,
2: porque trabalha muito a questão de mudança, de inovação. Qual música? Ah, agora eu não vou lembrar. Assim.
1: Então eu vou colocar... Pode... Qual
0: é o número um do Spotify?
1: É... Amarelo, Azul e Branco. Não conhece. Deixa eu ver. Olha clássica. De chegar, me escutou, tá aqui rolando... Você... Ah, mas eu gosto das mais antigas aqui, ó. Lança Perfú, Clássica. Ovelha Negra, ovelha Negra. Aqui, ó. Vou deixar aqui rolando no nosso final do podcast aqui. Mas eu, eu tenho um presente pra você que o João vai nos trazer aqui, ó. Eu estou devidamente uniformizado de live. Você está escuta também? Estou. Está com o nosso... E eu não vou deixar a nossa convidada.
2: Ah, oh, que delícia. Eu a presente.
1: Sem estar devidamente Muito live. obrigada, se tornando uma live também aqui, eu. ó. Muito De verdade. Obrigada. Emília, obrigado pela presença, obrigado muito pelo bate-papo. Foi ótimo. Quem quiser bater um papo contigo, conversar um pouco mais sobre tudo que a gente falou aqui, como é que te encontra?
2: Me encontro no LinkedIn, Maria Emília Leme. Estou muito presente lá. Eu procuro sempre responder a todo mundo, tá? Por mais simples que seja, estou sempre respondendo e. Ah, vamos marcar um café digital? Vamos marcar um café digital, vamos conversar. Ah, tem uma dúvida? Vamos conversar. Eu não tenho esse problema não e eu gosto de conversar e conhecer pessoas.
1: Ah, que bacana. Então, pessoal, quem quiser acompanhar a Emília lá no LinkedIn, a gente, ela colocou aqui, mas a gente vai colocar o link aqui embaixo no descrito, na descrição também. Vai lá, bate um papo com ela, conversa sobre as suas dúvidas, é sempre muito bacana trocar essas ideias. De verdade, Marília, muito obrigado. Foi um, uma hora que voou aqui. O nosso, a nossa conversa
2: Eu que agradeço Aprendi muito com vocês também E pelo, pela atenção Pelo carinho que vocês me receberam foi uma manhã muito bacana.
1: Ah, eu que agradeço, de verdade. Obrigado. obrigado. Galerinha que está acompanhando a gente, segue a gente lá no canal, deixa o like, para vocês que estão curtindo os nossos vídeos, porque tem aquela galera que só assiste vídeo de 5 minutos no máximo, então de verdade, obrigado para a galera que está curtindo os cortes aqui do canal, que são aqueles melhores momentos que a gente separa aqui. É, bem bacana a gente ver que o engajamento vem crescendo, o pessoal que curte os shorts, os reels também, bem bacana. De verdade, muito obrigado, pessoal. Vai deixando aqueles comentários, likes, lá e o dislike não precisa, tá bom? Valeu, pessoal. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau. tchau. Você
0: ouviu o livecast.